0: En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del dolor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Rodelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el dolor estarían destinados a permanecer en silencio como letras muertas, siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de fantasmas con componentes traumáticos. En el mes de octubre, la palabra y el vínculo se convertirá en una caja de resonancia del dolor. Ustedes, los oyentes, cumplirán una función de testigo, porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante, productora de locura y muerte. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre. Destinos de lo traumático, modos de tratamiento de lo insoportable. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Alejandro Soto, él es psicólogo clínico, especializado en psicoanálisis relacional. Y fíjense que, bueno, Alejandro lo conocí a propósito de un taller que hicimos juntos, un taller de lectura y discusión, que me vas a recordar el nombre, que lo hicimos con Constanza Michelson.
1: En ese tiempo fue... Pensar en el, en el desastre.
0: Exactamente. Y bueno, allí nos conocimos, luego pasó el tiempo y tuvimos la oportunidad de, de coincidir, bueno, a propósito de una invitación que me hizo Alejandro a participar en un diplomado sobre clínica de lo traumático, ¿no? Y nos va a compartir un poco de lo que fue su tesis de magíster en psicoanálisis relacional y es un tema que es muy interesante. En lugar del trauma, en el psicoanálisis relacional, una respuesta a la hegemonía de lo positivo. Y fíjense que para partir esta conversación yo rescaté algunas palabras de este trabajo de investigación de Alejandro para que a partir de allí pudiésemos iniciar la conversa. Se dice habitualmente que cada época trae consigo su malestar, sus formas ante todo de decidir sobre la vida. La de hoy parece ser la de rechazar el dolor, aunque esto implique la destrucción misma de la experiencia. El sujeto de la experiencia es aquel que permanece abierto a lo venidero, a lo sorprendente e indefinido del futuro. Que sea doloroso o no depende, pero de eso se trata el existir. Y podríamos partir esta conversación, Alejandro, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sería el pensamiento positivo y por qué consideras que una vida que consiste únicamente en emociones positivas sería equivalente a la muerte?
1: Bueno, primero agradecerte por la invitación, Nelson. Yo, la verdad, estoy muy, muy contento de estar acá. Eh, sigo tu trabajo hace tiempo. Qué bueno que estas coincidencias que hemos tenido en distintos espacios nos han llevado a por fin poder conversar. Así que estoy, estoy muy contento de estar acá y ser parte del trabajo que, que impulsa también el pensamiento psicoanalítico desde sus distintas vertientes. Bueno, principalmente yo acuño un término, que es el término que yo invento, pero que no creo que sea tan mío, que es esto de la hegemonía de lo positivo, que yo lo articulo a propósito de la lectura que hago de la obra de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, donde precisamente él lo que hace es hacer una, una especie de, de, de lectura de lo que serían los procesos de subjetivación en el siglo XXI. Lo que dice ahí es que nosotros creemos que somos libres se nos propicia una especie de libertad, pero que quedaría supeditada a los márgenes del yo. Es decir, a la autonomía, y a todos estos conceptos que hace un rato ya han tomado forma, como la autogestión del sí, eh, el management, todo lo que remita a la resolución de cualquier conflicto social o, in, o, o interno, a través de lo que yo llamo la omnipotencia ilimitada del yo. Han dice, ya no hay una relación entre oprimido y opresor, o no son las instituciones necesariamente las que de manera represiva, como en Foucault, nos castigan, nos dominan, nos permean, sino que más bien ahora la lucha interna.
0: Claro, no, no, no hay una pelea contra un otro externo, la pelea es contigo mismo. ¿no?
1: exactamente
0: pero a propósito de que se ha ido internalizando o se ha ido interiorizando eh, unos ideales que vienen de afuera pero que vienen de afuera y que luego son captados a propósito de que son muy seductores no
1: precisamente es como yo creo la, la lectura que hace Han que es bastante esclarecedora con respecto como a la gama de mercancías emocionales con las que nosotros convivimos actualmente y con mercancías emocionales me refiero a que las personas ya no buscan necesariamente una experiencia, luego voy a, a definir lo que es una experiencia, sino que más bien buscan vivencia. Por ejemplo, estas fotos que hace un tiempo estaban alrededor de redes sociales, ¿cierto? De las filas que se hacían en el Everest. Entonces sí. uno podría decir, chuta, ir al Everest es como ir al mall, o, o como ir a un restaurante, como que ya no tiene... Eh, esa temporalidad a la que alude Han, que es lo que hace propia una experiencia. Es decir, que se puede anclar en un pasado y en un futuro, que no se sucede solo de presente.
0: Ahí quizás buscándole la diferencia entre lo que se piensa en el plano filosófico versus lo que se piensa, digamos, eh, de manera como cotidiana. Porque, claro, justamente la gente dice, voy a consumir experiencias y se hace pasar una cosa como por la otra, y en realidad no necesariamente está ocurriendo ahí una experiencia, básicamente lo que se está teniendo allí es un encuentro con algo que no necesariamente luego deviene experiencia, que es un poco lo que tú estabas apuntando, ¿no? Y claro, las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, pero ¿cuál sería entonces la diferencia? ¿Y por qué hacer esta distinción que puede sonar un poco como quisquillosa? Y ahí... Alejandro nos va a contar, pero podríamos de pronto, antes de entrar en la diferencia entre la vivencia, que es contingente, versus la experiencia, podríamos de pronto volver entonces a la pregunta inicial, ¿por qué el pensamiento positivo, que el cielo es el límite, tú todo lo puedes, querer es poder, puede ser equivalente a la muerte?
1: Una, una súper buena pregunta, eh, esta es una idea antigua igual, yo, yo la recojo al menos, de, la remito incluso a Freud, cuando Freud en, en Maya del principio del placer descubre o acuña este concepto de la pulsión de muerte, él dice, ¿cierto?, refiere a que la tendencia a la vida también es morir, es decir, tanto como hay una pulsión hacia la vida, también hay una pulsión hacia la muerte, y él dice todo destino del organismo viviente también, también es morir. Entonces, en ese sentido, bueno, antes de la muerte está la vida, como a premio, ¿cierto?, antes de llegar a esa finalidad, está la vida entre medio. Por tanto, una vida sin conflicto no es posible de ser pensada. Eh, y para Freud, la ausencia de conflicto es la muerte. Es decir, este, este estado neutro, como si lo queremos llevar al ejemplo como del pH, esto como del pH cero, es equivalente a la muerte, en el sentido de que hay ausencia de conflicto. Mm. No sabemos lo que hay más allá de la muerte, pero sí sabemos que una vida que no acepte o que no tenga una relación con el abismo, o que más bien proponga una relación con el abismo negándolo, porque eso es lo que hace en el fondo toda esta ideología de la felicidad. Niega el abismo, finalmente. Niega la finitud de la vida. Y lo que declara es que es posible vivir una vida de constante felicidad en ese sentido, y por eso hago el, el, el enlace con lo que es una vivencia o una experiencia, pudiese ser una vida ausente de conflicto, mm. de manera continua. Y eso, por eso digo, no una, una idea tan mía, yo lo rastreé en un Freud, pero también lo dice Hahn, él dice, en el fondo una vida totalmente desnuda, una vida totalmente transparente, es eh, equivalente a, al infierno del igual. Y en la muerte, precisamente, es donde no hay conflicto, donde hay una ausencia de conflicto.
0: Pensando un poquito a propósito de que traes ¿no? el pensamiento de Freud, bueno, una de las cosas que, que hemos ido conociendo desde el psicoanálisis tiene que ver justamente con esta idea de que, bueno, somos sujetos divididos. Y en ese sentido, y bueno, y eso es lo que hace que estemos en conflicto. El sujeto en el psicoanálisis está constituido también por otras instancias psíquicas y ahí es donde aparece el lugar, digamos, de lo inconsciente. Estamos divididos entre el, el yo y el inconsciente.
1: Si nosotros somos psicoanalistas, en el fondo aceptamos esa condición humana, aceptamos que la vida... Implica un apremio, que el sujeto puede estar en conflicto tanto por la vida en tanto apremio como por sus pulsiones o por sus energías eh, internas con respecto a sus expectativas, por ejemplo, a, a sus primeras experiencias de, de gratificación o de malestar. Pero si partimos de la base de que hay un conflicto inherente a la condición humana, proponer una técnica, una tecnología, una ideología que niegue eso genera un nuevo tipo de malestar. Aquí hay un montón de psicoanalistas que están pensando mucho en eso. Por ejemplo, Máximo Recalcati tiene un mm. libro eh, que se llama El hombre sin inconsciente y que él dice, bueno, hay que empezar a pensar que el dispositivo psicoanalítico que inventa Freud, como una lectura de la neurosis de la época en la que él vivió, que tenía mucho que ver con la represión de los deseos sexuales, es distinta eh, a las condiciones del siglo XXI. Es decir, los malestares contemporáneos son muy distintos a los malestares contemporáneos de la época de Freud. Por tanto, el dispositivo psicoanalítico, es decir, la forma de ejercer la clínica, tiene también que pensarse a propósito de estos nuevos malestares contemporáneos.
0: Y por eso es que es tan no, no. importante pensar el tema de cómo esta ideología que está relacionada con el pensamiento positivo y que tú lo relacionas justamente con lo que es la sociedad de la transparencia, de alguna no, no. manera permea al sujeto de hoy.
1: Y pone en crisis el psicoanálisis también, porque, mm. porque si nosotros negamos que estamos divididos, y si negamos que estamos en conflicto, también es una especie de negar al psicoanálisis. Y esta mm. es una idea, acuérdate, cuando Freud acuña esto de las tres heridas narcisistas, ¿te acuerdas? Y una de esas heridas narcisistas es que ni siquiera el yo gobierna en su propia casa. Es decir, hay cosas que nosotros hacemos y no tenemos idea por qué las hacemos. Esta ilusión de autonomía o de transparencia total va totalmente a contrapelo de la idea freudiana iniciales. Pero va muy a la mano de la forma, creo yo, de cómo se ha transformado el capital en esto de pasar a un capital donde consumimos bienes, que serían en este caso las emociones. Lo que dice Han ahí es que las emociones son ilimitadas. Mm. Una mercancía se agota, un objeto se echa a perder mientras que una emoción puede ser consumida de manera ilimitada, y eso abre otra gama de consumo del mercado.
0: Y de manera ilimitada, pero en un sentido bastante, digamos, imaginario, porque efectivamente Realmente. llega un punto en el que el cuerpo no da más, no y que la psique claro, colapsa también.
1: Tú decías, a propósito de lo que decía la Connie Michelson, pues ella mm. dice, no somos electrodomésticos, es decir, uh -huh. tenemos inconsciente, hay cosas que, que escapan a nuestra conciencia o nuestra autonomía yo me acuerdo cuando yo escribí la tesis que fue ya hace varios años atrás eh, estaba muy de moda esto del pensamiento positivo era algo que uno veía en todos lados eh, no obstante ahora no sé si tú, tú lo has visto hay toda una crítica a esta cuestión esto como el positivismo tóxico o la positividad tóxica porque hubo todo un, un, un momento donde quedaba muy a voluntad del yo es decir de uno mismo de ser el responsable de básicamente todo lo que implica una relación con el mundo. Y eso evidentemente cayó por su propio peso porque genera un nuevo imperativo, genera un nuevo ideal, que es un ideal además muy persecutorio, muy castigador, muy superyoico, si lo queremos en términos psicoanalíticos.
0: Quizás volviendo un poco a lo que eh, decías, ¿no? De que no solamente está de alguna manera en crisis el sujeto, eh, también está en crisis el psicoanálisis, justamente porque han surgido de alguna manera otras disciplinas, ¿no? Que de alguna manera intentan responder a este ideal ¿no? de, la, de, la, de, la, de la positividad bueno, ahí, ¿no? y aparece la psicología positiva yo diría,
1: yo diría que ahí se construye una maquinaria ni siquiera una disciplina fíjate que en el año 2000 eh, se crea la primera facultad de psicología positiva en eh, la universidad de Pensilvania en Estados Unidos una facultad de psicología positiva dentro de una universidad en la cual se hace un montón de investigación donde se hace un montón de, de pensamiento respecto a esto bueno, nacen lo, los coaches, los influencers, los guías espirituales, eh, y que tienen como mucha predominancia y que la siguen teniendo todavía eh, en este momento. Y que de nuevo, lo que hacen es esparcir este ideal, eh, porque la felicidad además es un concepto que tiene una vasta tradición en la filosofía, pero lo transforman como en un bien de consumo y en algo que es alcanzable. Y no necesariamente como en las tradiciones más antiguas donde la felicidad siempre remite un poco o tiene algo de nostalgia en el sentido que de, cuando uno la alcanza es, a propósito un, de un transcurso temporal, de una vida, de una experiencia, algo nos recuerda en función a algo realizado. La felicidad que se nos propone como bien de consumo no tiene tiempo, es contingente, yo la puedo ir y alcanzar a propósito de las recomendaciones que pueda seguir de esta maquinaria ideológica que se construye que es bastante genérica por lo demás, no hay singularidad ahí, o sea, un coacher le puede decir lo mismo a, a ti o a mí, eh, sin necesariamente resistir ninguna diferencia, y que nos prometen alcanzar algo eh, de manera constante y permanente. El problema, que, que yo, al cual aludo a propósito de lo que me decís tú, es que dado que esto es una ilusión, las personas se empiezan a sentir peor se empiezan no a a sí misma por no alcanzabilidad.
0: Pensando en las personas que nos escuchan porque claro, no se trata de que de que pensemos acá que la felicidad sea mala. <risa> eh, no. no se trata de pensar en estos términos morales, ¿no? De bueno o malo, se trata de pensar justamente cuáles son las condiciones, ¿no? de posibilidad que permiten esa experiencia de la felicidad y lo digo con todas estas letras justamente para volver al tema de la diferencia entre vivencia y experiencia porque justamente cuando tú decías esta idea de que la felicidad pensada digamos desde la psicología positiva o desde el pensamiento positivo claro puede ser fabricada gestionada programada incluso entonces nos convertimos incluso en actuarios de la felicidad y eso por supuesto es algo que deja por fuera digamos la posibilidad de algo Genuino de algo espontáneo pero sobre todo me interesa mucho esto que tú decías, ¿no? Deja por fuera el tema de la temporalidad, porque en la temporalidad, de alguna manera lo que suponemos es que está no solamente implicado un sujeto, se supone que hay, hay otros también quizás por ahí que de alguna manera, a propósito de lo que va pasando, posiblemente a nivel vincular, permiten que luego aparezca esa experiencia de la felicidad, pensándolo como una consecuencia, como un efecto de algo que transcurrió en el tiempo, no como algo que de forma a priori se define y que luego a partir qué sé yo de un cálculo se intenta llegar a eso. Esto es bien importante de marcar, no esta separación o esta diferencia ¿no? es algo que quizás nos puede facilitar no la posibilidad de, de, de reconocernos no como bueno como sujetos eventualmente genuinos, yo podría poner esta palabra, puede sonar así como que muy simple, pero qué tan genuinos son los encuentros, qué tan genuinas son esos momentos ¿no? de felicidad. Y bueno, podríamos entonces sí volver a, a esto que tú decías no de la diferencia entre vivencia y experiencia, no y por qué relacionas el tema de la experiencia con el asunto de la temporalidad.
1: Bueno, es muy interesante lo que dice Nelson, porque yo... Estaba terminando de leer un ensayo de un, de un filósofo que me, me, me gustó mucho que se llama François Julien, y él tiene un, un texto que se llama La descoincidencia sobre el origen del arte y la existencia, y él dice que una de las características, características perdón, principales de existir es descoincidir. A propósito de lo que tú hablabas de qué sería un sujeto genuino o cómo un encuentro podría tener una especie de acontecimiento algo que eh, se abra a lo desconocido. Y él dice precisamente que, por eso nosotros hablamos de las extrañas coincidencias, él plantea que coincidir, es decir, que una experiencia sea total, lisa, llana, es algo sumamente extraño, y, y por eso la acepción del término coincidir también conlleva su negatividad, es decir, esta extraña coincidencia, cuando nosotros a mm. veces coincidimos mucho con algo o con alguien, sentimos que hay algo ahí extraordinario, en el sentido de que no es común, eh, la ideología de la felicidad sostenida en el yo, nos comanda lo contrario, que esa completud, que esa fusión o, esa, o ese estado de satisfacción total sería condición humana, en el fondo, y sería alcanzable. Eh, entonces, a propósito de lo genuino, descoincidir de sí y del otro, también abre el espacio para lo genuino, para el encuentro. Mm. Eh, muy interesante, François Julián por si a alguien que nos escucha le interesan estos temas, eh, tiene tres ensayos, hay, hay uno también que se llama um, Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis, que, que quiero leerlo luego de este. Pero a propósito, volviendo a la, a la distinción entre experiencia y vivencia, y conectándolo un poco con la descoincidencia, mm. eh, lo que dice Han es que el sujeto de la experiencia nunca es el mismo. Por eso yo hago este nexo con, con Julien respecto a la descoincidencia. Es decir, es un sujeto que puede habitar la transición entre el pasado y el futuro. Eh, y en ese sentido, el sujeto de la experiencia comprende un sentido temporal más amplio. Mientras que la vivencia, en general, es puntual y pobre en temporalidad. Mm. No tiene ese anclaje o no gravita entre un pasado y un futuro. Y bueno, uno de los libros de Han, que es muy bonito también, que se llama El aroma del tiempo, él dice, nosotros tenemos esta sensación de que el tiempo se ha acelerado, ¿cierto? Todos podemos, yo creo, coincidir en eso. Pero él dice algo interesante, él dice, no es que el tiempo se haya acelerado, el tiempo se atomizó. Mm. ¿Y qué se fragmentó. Es eso? Exactamente, que el pasado, perdón, que el presente se vive como una secuencia de vivencias presentes, es decir, el presente es como, se vive como picos de actualidad. Y él habla de la hiperinformación, eh, habla de todo esto de estímulo, bueno, eh, Bifo Berardi lo habla como hiperestimulación nerviosa en su último libro, El tercer inconsciente. Por el fondo, todos estos fenómenos actuales lo que generan precisamente es que vivamos el presente de manera atomizado como picos de actualidad y que no haya gravitación temporal entre el pasado, el presente y el futuro eh, y por ahí él también alude a la diferencia entre una vivencia que sería una vivencia más bien un tiempo fragmentado, atomizado pobre en temporalidad versus una experiencia que implica la transición temporal e mm. implica la posibilidad que el sujeto nunca sea el mismo que pueda descoincidir si queremos, en palabras de Julien respecto a de decir
0: Claro, pero esto que estás diciendo, quizás como para, para relacionarlo con cuestiones que están sucediendo hoy, ¿no? Que es esta idea de, bueno, de este sobrediagnóstico, ¿no? De las ansiedades, de la depresión, de las crisis de pánico. Bueno, todas estas son patologías actuales que dan justamente cuenta de esto que estás mencionando. Claro, yo diría que también como que el sujeto de alguna manera... A propósito de que se borra, porque volven, volviendo a la idea de que en el psicoanálisis el yo no es el sujeto, el yo es una parte del sujeto, ¿no? Se, se, se desaloja una parte, digamos, de, 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 de sí, ¿no? Y que no permite algo que es necesario para que ocurra la experiencia, que es esta cuestión contemplativa. Es algo así como estar solo viviendo sin que le demos un lugar un poco a lo que es la existencia. Y claro, yo pienso que de alguna manera con todo esto que estás mencionando, Alejandro, es como, bueno, es solamente estar de alguna manera referidos al instante, al momento, al presente, pero es un presente que como tú mencionas está fragmentado, está atomizado y entonces claro, es como un poco lo que nos sucede de pronto cuando entramos a, a las redes sociales, ¿no? Que, que estamos bombardeados de información, eh, que es un poco esto que tú dices, ¿no? Estos picos de, actual, de actualidad que yo lo relaciono como, bueno, cuando se pone de pronto el acento de la mirada en algún estímulo que de pronto capta tu atención, pero que tiene que ver con un estímulo que es seductor, ¿no? Y ahí te quedas. Mm. Por un instante, te quedas por un instante, eh, de alguna manera encuentras quizás una satisfacción allí, pero que está en el plano de lo pulsional, te terminas de alguna manera engolosinando con la imagen, se produce una especie de, de autorotismo, podría decir, pero no se da este ejercicio necesario para existir que tiene que ver con que podamos de pronto tomar cierta perspectiva y luego pensar en eso que, 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 que observamos, eso que vemos, eso que escuchamos y finalmente volviendo a la palabra vivencia, eso que vivimos. O sea que la vivencia de venga experiencia depende de que haya un trabajo de pensamiento de que hay una pausa. Y esa pausa es lo que va a permitir que podamos diferenciar pasado, presente y futuro. Y, y bueno, yo creo que es un poco esto lo que estabas mencionando, ¿no? Entonces, claro, la depresión tiene que ver justamente con quedarse de alguna manera detenido en el tiempo, podríamos decir, como suspendido en el tiempo. Y bueno, y esta, aparece esta frase famosa, ¿no? La ansiedad, como de alguna manera sentirse de alguna manera como, como tomado. Por, por algo muy vertiginoso que no puedes controlar
1: desde el yo. Sí, eh, o sea, muchas cosas, pero para seguir un poco la línea de la lectura que hace Bill Chulhan respecto a la época actual, y a propósito de, lo, de, la, de los síntomas que tú refieres, como la depresión, el, la ansiedad, o, o esto que se ha llamado, que, que es muy controversial, como el déficit atencional, eh si seguimos este rastreo que él hace hacia la psicopolítica y él dice, bueno, eh, estas son nuevas formas de dominación seductoras en el fondo, eh, donde ya no hay dialéctica entre un oprimido y un opresor, ya no estamos luchando contra la máquina, por ejemplo, sino que nosotros mismos podemos ser quienes nos autogestionemos. Eso implica, eh, dice él, que haya una batalla interna constante. Si la sociedad de Foucault creaba locos y criminales o excluidos, la sociedad del rendimiento crea depresivos.
0: Claro, que la sociedad del rendimiento tiene que ver un poquito con esta optimización.
1: Lo promueve a través de la autogestión del yo. Lo promueve de una manera individual, si lo queremos decir. decir Exactamente. Y qué eh, bueno que haces
0: esa, de... esa precisión, Alejandro, porque, claro, no, no se trata, digamos, de satanizar la autogestión. No se trata de eso. Se trata de, de pensar desde dónde, desde dónde estamos considerando que puede ser posible. Lo que
1: pasa es que la autogestión, sin duda que tiene sus virtudes. Evidentemente que en alguna medida hay que autogestionarse eh, en la relación con el mundo el problema de eso es que cuando se pone como un imperativo cuando la, la autogestión es la única respuesta frente por ejemplo a una dolencia y de alguna manera se privatiza la experiencia lo que ocurre con eso es que ese mandato al no ser cumplido genera que los sujetos se depriman o que se sientan fracasados y una de las características de la melancolía, en términos patológicos como lo pensaba Freud, son precisamente los delirios de insignificancia, el autorreproche constante. Entonces nosotros podemos hipotetizar acá y declarar que efectivamente al estar tan sobrecargados de estos ideales y no poder cumplirlos, nos vamos deprimiendo. Y vamos teniendo toda esta idea, acuérdate cuando Freud decía eh, la sombra del objeto cae sobre el yo, es decir de que si no le damos o no le hacemos frente a la vida, es un fracaso individual. Mm. Es algo que nosotros no tuvimos las herramientas suficientes para hacerlo, porque lo que estos discursos promueven es que efectivamente el yo es posible de autogestionar la totalidad de la experiencia. Yo creo que esa es la diferencia. La totalidad de la experiencia es imposible autogestionarla, porque no vivimos solo, vivimos en un mundo, y eso implica algún tipo de relación o vínculo con otros.
0: No, de todas maneras, y qué importante esta diferencia, porque claro, esto tiene mucha relación con algo que de alguna manera, bueno, pensé con Ezequiel Jarolavski, los voy a dejar acá arriba el episodio colgado en YouTube para que vayan para allá si quieren escuchar la conversación, que tiene que ver con, bueno, el título de este episodio se llama El mal ser contemporáneo, y claro, esta idea de la autogestión, que por cierto también está relacionado con algo que conversé con Nicolás Canales, no estoy seguro de si cuando salga al aire este episodio contigo habrá salido ese, pero está dentro no. de este mismo ciclo de conversaciones del mes de octubre. Claro que es como de pronto, porque claro, estamos ahorita hablando del tema de las coberturas ideológicas que eventualmente pueden diluir al sujeto y llevar a esta exaltación del yo. ¿no? suponer uh -huh. que el yo todo lo puede ¿no? y que cuando no lo puede se, ca se castiga no el castigo no viene de afuera el castigo viene de adentro poco uh -huh. Esta es la idea no y por eso es que hablabas de esta idea de que la guerra es consigo mismo no en la medida en que qué sé yo no alcanzas de pronto ese, ese, ese ideal ¿no? de la felicidad ¿No?
1: El enemigo se transforma en el yo.
0: Y hacia allá vamos, porque esta frase me parece genial y esta idea del enemigo es el yo, bueno, es uno de los apartados de este trabajo de Alejandro, ¿no? Que, que me gustó mucho porque está escrito tipo ensayo, ¿no? No es, no es la típica tesis que es así como dura, a, academicista, así como, como tipo paper, ¿no? Es un, es un escrito, es una investigación que, que, que en realidad es muy agradable de leer, pero claro. El enemigo es el yo, es una de las, de, las, de las frases que mencionas, ¿no? Y hacia allá vamos a ir, pero para cerrar la frase eh, o esta idea relacionada con el tema de la autogestión, claro, y por eso es que lo relacionaba con, el, con, el, con lo que conversé con Ezequiel Jarolaski y también con lo que conversé con Nicolás, porque, claro, no solamente es pensar las coberturas ideológicas, que es un poco lo que tú traes, es también pensar qué es lo que está sucediendo a nivel, digamos, del de sistema económico y político que lleva a que algunos sujetos terminen suponiendo que todo lo pueden de pronto lograr por sí mismos. Entonces, claro, por un lado está esta hegemonía de la, de la felicidad, este pensamiento positivo, pero por otro lado estamos viviendo un tiempo en el que no tenemos garantías con las instituciones y estamos colgados. Claro, si, si, si lo pensamos en el trabajo, eh, eh, una de las cosas que mencionaba Nicolás era justamente este afán de tener que hacer las cosas bien, de ser competitivos, de ser muy productivos, porque te pueden en cualquier momento echar y te puedes caer del sistema. Y terminas diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y aparece esta idea del emprendimiento. Aparece esta idea del emprendimiento como una posibilidad, como una salida, bueno tendré que emprender, tendré que autogestionarme, tendré que resolver
1: yo creo que es muy interesante lo que, lo que propone, yo creo que una de las características principales de las formas como ha se ha transformado el trabajo tiene que ver con la flexibilidad laboral por ejemplo y mm. las pocas garantías que hay los pocos derechos sociales a los cuales están eh, los pocos derechos sociales que tienen los trabajadores por ejemplo, quizás una forma de representar todo lo que estoy comentando hoy día tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos más precarizados hoy día que funcionan como una autogestión del yo. Por mm. ejemplo, el Rappi, el Uber, uno, uno se siente y conversa y lo que uno escucha cuando toma un Uber es que el Uber está contento, está, es seductor esa forma de explotación. A propósito de Jan, él dice, yo soy mi propio jefe, yo me hago los horarios que quiero, en el fondo... Trabajo por una cuota de dinero al, al día, etc. Pero que el reverso de eso es que son trabajadores que están totalmente precarizados, no tienen ningún derecho social, eh, no tienen ningún seguro de salud, ¿no? o sea, es algo totalmente a eh, voluntad de ellos mismos en términos de la seguridad o de la relación con un trabajo, la relación con, con, con un oficio y uh -huh. eh, yo creo que eso es lo más terrible como esto como de que dice Han como nos explotamos nosotros mismos y estamos contentos de hacerlo es como te fijas hay una cuestión seductora a propósito del rápido del, o del Uber pero, claro pero así, es un autoengaño
0: es, es un autoengaño como tú mencionas en tu trabajo no es una especie
1: de autoengaño justamente o sea, porque, porque la realidad de eso es que no tenemos ningún derecho social ahí y claro. eso ha generado un montón de crítica y crisis al punto en que en Europa por ejemplo ahora todos estos trabajos eh, con estas características van a ser regulados. Uh -huh, uh -huh. O sea, las empresas van a tener que tener algún tipo de contrato laboral con sus trabajadores y por tanto que hay algún tipo de seguridad para ambas partes también.
0: Uh -huh. sí. Hay una serie muy buena en Paramount que se las recomiendo, que se llama La batalla por el Uber, ¿no? que justamente cuenta cómo partió, digamos, este este negocio, este emprendimiento, <risa> y este, bueno, se los recomiendo, justamente toca todos estos temas que, que está mencionando Alejandro. ¿Pero por qué entonces el, el enemigo es el yo, Alejandro? Entonces,
1: claro, eh, bueno, como estábamos conversando, ¿cierto? Si hay una demanda y una, y una eh, exaltación de ser un emprendedor, uno también eso lo introyecta y trata de ser un emprendedor de sí. Uh -huh. Yo lo relaciono aquí, obviamente, que a lo que me dedico yo, con el trauma y con el dolor. Uh -huh. Es decir, si al privatizarse la experiencia eh, se sortean la dolencia, el malestar, los apremio, algo netamente personal, claramente que ahí nosotros nos transformamos también en nuestro propio enemigo. ¿En qué sentido? En que en vez de reclamar afuera o en vez de señalar eh, fuera de mí algo que me pueda estar provocando dolor, lo introyecto porque el mito tras la ideología de la positividad es que residen en el yo todos los recursos para poder hacerle frente eh, a todas las vicisitudes de la vida. Yo rescato a un antropólogo francés que se llama David Le Breton, sociólogo francés, que tiene un texto maravilloso que se llama Antropología al dolor, y él dice que el dolor no es un hecho fisiológico, el dolor es un hecho existencial. ¿Qué quiere decir él cuando dice O sea, dice no, es solo,
0: no es solo un hecho fisiológico, es también un hecho existencial.
1: Eh, bueno, él dice, no es, el, organismo el, que, no es el, el órgano el que sufre el cuerpo entero, es el sujeto finalmente, hay aspectos culturales del dolor sin duda. Uh -huh. Lo que él está diciendo cuando declara esta frase es que el dolor tiene que ver con nuestra relación con el mundo y con los otros, tiene relación con eso propósito de estar dividido fragmentado esto que propone el psicoanálisis cierto estamos en, en, en conflicto el dolor tiene relación con los demás uh -huh. eh, y en ese sentido él, él dice que el dolor en la época moderna por ejemplo ha quedado solamente a escrutinio de la técnica biomédica el dolor antes tenía él dice clave moral tenía un, un estaba organizado en la economía de la vida o era, sea, que eso significa que
0: tenía, que tenía una función, que algo, algo por descubrir, lugar. tenía un lugar, tenía dignidad,
1: podía Totalmente. tener un sentido. Y era, y, era, y era un destino antes. O sea, él, él dice que hay un cambio eh, brutal en la época, en el siglo XVII, cuando se crean los primeros anestésicos. Eh, y eso hace que, bueno, él hace todo un desarrollo, pero él dice que en la modernidad le tengamos más medio al sufrimiento que la muerte. Si entonces estamos bombardeados por estos discursos que nos dicen una vida sin sufrimiento es posible, lo que ocurre con eso es la negación del dolor. Y la negación del dolor es equivalente al aumento del trauma. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos propios, en términos defensivos, de una experiencia traumático, traumática es la disociación. Uh -huh. Y la disociación, según algunos psiquiatras relacionales, es un mecanismo que se activa cuando no hay escape. Cuando uno reprime algo en términos psicoanalíticos, de algún modo igual lo puede traer un poquito a la conciencia, ¿cierto? O sea, yo quiero reprimir, no sé, que, que ayer me comí dos platos de comida en vez de uno, ¿cierto? Y no quiero acordarme de eso, pero igual puedo tenerlo un ratito en la conciencia. Cuando hay una experiencia traumática, no es posible traer esa experiencia a la conciencia. Hay una dislocación completa porque hay algo tan eh, brutal en su aparición que rompe, que desgarra. Y que por tanto no es posible de simbolizar o detener un rato la conciencia. Se disocia completamente. Lo que genera que los síntomas o las patologías se exacerben.
0: Bueno, ahorita, mientras estamos acá en la conversación, seguramente las personas que nos están siguiendo a YouTube ven a Alejandro viendo a cada rato a su lado, es que está con un cachorrito, está con un perro. No, no crean sí. que están inquietos inquieto.
1: Acaba de llegar, entonces... Mira, viste algo se está comiendo
0: todo esto que estabas diciendo, Alejandro, eh, sobre el tema de, bueno, que lo vinculaste con lo traumático, ¿no? Y, y estableciste, hay una diferencia entre lo que es la represión, la disociación. Claro, yo podría decir que la disociación es una consecuencia, justamente, de que operó un mecanismo defensivo otro, un mecanismo defensivo distinto, ¿no? Es el efecto de, de que operó una desmentida, justamente, una renegación, que es distinto de reprimir. ¿No? Y por eso Realmente. es que decimos en psicoanálisis que la represión está más del lado de la neurosis eh, porque actúa sobre un deseo, podríamos decir, con, sobre algo, digamos, que, que tiene que ver con el sujeto. En el caso de lo traumático, ¿no? no necesariamente opera una represión y digo no necesariamente porque también puede eventualmente tener un lugar, pero lo que ocurre más bien es una desmentida, y en vez de ir hacia el deseo, eventualmente más bien va hacia algo de la realidad. Eso como en sentido general, obviamente pensando en que viene un golpe ¿no? de afuera, algo que es
1: muy fuerte, que desgarra el yo, justamente. Hay un, hay un precedente acá, a propósito de, del psicoanálisis y lo traumático, que ya lo trae Ferenczi, en los años 30, y él, y él dice... Él, él, él es el primero en darle temporalidad al trauma y él dice el trauma ocurre al menos en dos tiempos uh -huh. Está el acontecimiento que en su intensidad desgarra la conciencia pero lo que dice él hace patológico a eso es la negación, es la desmentida es decir, en el segundo momento del trauma que es cuando eh, las víctimas piden ayuda, por ejemplo, o cuando tratan de develarlo, y hay una desmentida, una negación, eso precisamente hace que toda la experiencia traumática sea aún más patológica.
0: Dijiste el tema de lo traumático, ¿no? Por ahí mencionabas que la melancolía pensada desde el psicoanálisis se suele relacionar con algo más patológico, pero eso pensado desde Freud, porque efectivamente un psicoanálisis más contemporáneo ha ido ampliando un poquito la idea de lo que se entiende por melancolía, y entonces la melancolía no necesariamente está ligada a la enfermedad la melancolía en algún momento puede tener de alguna manera un potencial creador y digo en algún momento porque no se trata acá para las personas que nos siguen, bueno, de irnos al otro extremo, ¿no? No se trata de, ah, bueno, entonces el pensamiento positivo es malo, entonces, entonces hagamos una oda al dolor. Acá abracemos el dolor. No, se trata de pensar un poquito a propósito de lo que mencionaba Alejandro antes, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene? ¿no? en la vida de un sujeto y cómo de pronto a propósito de ese dolor algo nuevo puede de alguna manera pensarse no y que tenga que ver justamente con el deseo pues del sujeto y cuando digo el deseo ahí estamos trayendo de nuevo al sujeto del inconsciente no ese deseo que es declarativo que viene del yo que se confunde muchas veces con qué sé yo con con las ganas con el querer sino un deseo que tiene placer. con el placer efectivamente sino otro deseo que viene desde otro lugar, que es opaco, que no es transparente. Entonces, pensemos un poquito en esta otra dimensión de la melancolía, no el carácter eh, potencial creador de la melancolía. Fíjense que Alejandro estuvo participando el año pasado, en agosto del 2021, en un ciclo de conversaciones sobre la imaginación y... Alejandro mencionó una frase que me gustó mucho, ¿no? A propósito de un autor, que él decía que, bueno, que la depresión es una melancolía desprovista de su encanto.
1: Qué bonita frase, no me, no me acordaba. Es de Susan Sontag. Ella, la, Sontag, ella es la, la autora que, que cuña esta frase y ella dice: la depresión es melancolía desprovista de su encanto, que la, mm. la encontré notable. Sí, mira, quizás para decir algunas cosas respecto al dolor y la hegemonía de lo positivo y pasarme a la melancolía y su potencialidad eh, lo que yo al menos investigué al hacer este cruce con los distinto, distintos autores, es que precisamente el dolor, en la época de la hegemonía de lo positivo, tiene dos salidas una eh, desmentirlo, rechazarlo exactamente, y en eso extirparlo y en no asumir que puede haber algo que espigar del dolor, y por otro lado está el dolor reconocido, al menos en la hegemonía de lo positivo, cuando es posible ser optimizado. Es decir, de aceptar la crisis como una oportunidad. Y una oportunidad siempre, más o menos lo que plantean los autores, en función a las vicisitudes del mercado. Mm. A cómo rentabilizar esa crisis. Porque aprender de una crisis no es lo mismo que rentabilizar de una crisis. Hay una diferencia cualitativa importante en aquello. Entonces, yo propongo ahí en la tesis que estos son los dos caminos posibles del dolor en la actualidad. O lo negamos, lo desmentimos o lo rentabilizamos. Claro, cuando yo hablo de melancolía, la melancolía también tiene una tradición mucho más eh, vasta en, en la historia de la filosofía, pero la melancolía para la filosofía no necesariamente remite a una patología. De hecho, Platón le llamó a la melancolía la enfermedad de los intelectuales. Y durante la historia la melancolía ha tenido distintas acepciones. Por ejemplo, en la época clásica eh, era muy, muy eh, vinculada a, a lo intelectual, a, a una pasión que provenía de cierta relación con el conocimiento incluso.
0: Claro, enfermos de lucidez, los intelectuales ejemplo, enfermos
1: de lucidez. No obstante, en la Edad Media la melancolía se le llamó asedía, y la asedía era una especie como de desencanto, era una especie como de, de bajón, si lo queremos así, que era muy mal visto porque no te permitía tener una conexión con Dios. Eh, no te permitía eh, tu acercamiento a lo divino. Entonces era muy mal vista, las mujeres no la podían sentir, hay todo un tema muy interesante ahí. Y luego, en la época de la Ilustración, como es la vuelta a los griegos, ¿cierto? vuelve a tomar predominancia eh, la melancolía como concepto y como potencia, uh -huh. no necesariamente como malestar o patología. Y hay una autora que se llama Judith Herman, que tiene un libro muy, muy bonito, que se llama La melancolía en tiempos de incertidumbre, y ella precisamente habla de esto, y ella hace esta distinción entre lo que pudiese ser una melancolía patológica y una melancolía creativa. Uh -huh una melancolía como potencia de, como nombraste tú al inicio del pod, podcast, propensa a la, a la vida contemplativa. Y en ese lugar reside una potencia ilimitada, diría yo, de creatividad. Es decir, que en la medida en que nosotros logramos dejarnos sentir, dejarnos afectar por el apremio que implica la vida, podemos transformarla en otra cosa. A propósito sí. de esa decepción. Como quizás
0: un estado melancólico eventualmente puede ser al mismo tiempo algo que venga como a ponerle quizás una pausa al mundo acelerado en el que estamos, a este mundo con cambios tan vertiginosos, es algo que por un momento nos permite detenernos y desencantarnos como dices tú, desilusionarnos en algún punto y ese desencanto, esa desilusión de alguna manera es un acto resistencial, o es un acto, yo diría, de resistencia política también. No solamente es un acto de resistencia psíquica, viene como a, a poner en jaque este pensamiento positivo, ¿no? esta hegemonía. Es como alguien que viene como a anunciar que no es real, que todo está ok, no es real, que hay pura felicidad, hay algo, digamos, de lo que hay que desencantarse y hacer algo con eso, ¿no? A propósito de esta idea de la contemplación, porque claro, para el personas que nos siguen, bueno, ¿y por qué el pensamiento tan importante? Bueno, el pensamiento es importante en este punto porque es aquello que marca como que la distancia entre el sujeto y el mundo, y a partir de allí poder de alguna manera inventar otra manera, quizás, de estar en, en el mundo. Fíjate que hace un tiempo, me parece que fue en el año 2020, estuve en un conversatorio en el que participó Rodrigo Carmi que es un sí. filósofo de la Universidad de Chile sí. y Rodrigo Carmi mencionó algo que me parece que tiene un poquito de relación con lo que tú has traído en esta conversación, Alejandro y que tiene que ver con que él decía que con la hegemonía del pensamiento positivo lo que se busca es la homogenización que también tú lo mencionas es una homogenización, ¿no? que todos estemos de alguna manera uniformes, ¿no? Que estemos todos de alguna manera compartiendo una sola manera de vivir, ¿no? Es algo así como que, bueno, que con esta ideología, de alguna manera, lo que se busca es convertir el mundo en un globo, dice él. Eh, y él dice que en el globo no hay otros, ¿no? En el globo lo que hay es una superficie lisa, ¿no? Se organiza por el régimen de la transparencia. En cambio, en el mundo hay otros. El mundo, de alguna manera... Bueno, está lleno, por supuesto, de texturas, de diferencias, tiene matices. En el mundo hay opacidad. Y cuando uno dice que en el mundo hay opacidad, es porque su se supone que no es tan transparente como lo supone el yo. Que hay algo por descubrir, que hay algo enigmático, que, que hay incertidumbre, que hay una serie de cosas que hacen que el mundo no sea tan transparente. Entonces pensaba, a propósito de lo que tú estabas diciendo, con esta idea del de potencial creador de la melancolía y relacionándolo justo con el tema del pensamiento, es que el pensamiento consiste justamente en eso, en poder de alguna manera decir, bueno, esto esta que me está proponiendo, digamos, eh, el mundo, el sistema, ¿no? el mundo convertido en globo, el sistema, eh, como manera de vivir, no es algo en lo que yo me hallo. No es algo, no cuaja conmigo. Y una cosa que también mencionaba Rodrigo Carmi, con esta idea de, de este afán de la felicidad, lo que terminas es sacrificando una parte de ti. Yo lo relacionaría un poquito con lo que estábamos hablando de la desmentida. Se rechaza algo que, que para ti es constitutivo, que para ti es vital, pero que a lo mejor es doloroso en algún punto, pero que para ti es muy importante. Entonces, esta idea del sacrificio implica, volviendo a Rodrigo, a dejar por fuera algo de ti, pero para mantener justamente un orden, ¿no? Un orden que está relacionado justamente con esta propuesta que te ofrece el sistema. Pero por otro lado, él decía, bueno, quizás en ese momento, digamos, de pensamiento, un momento como contemplativo, nos conectamos, digamos, con una rabia. Yo lo relaciono justamente con esto que decías del desencanto, con una rabia, con una molestia, con algo, con una incomodidad, con algo que no coincide, que es la que va a llevar a que, bueno, él traía la palabra de el martirio, o sea, ¿por qué tengo que estar condenado a esto? ¿no? ¿Por qué martirizarme con esto? ¿no? Entonces ahí aparece, digamos, algo del sujeto, del sujeto político que en algún momento puede de pronto quizás eh, llevarlo a desinstituir ¿no? Un orden que está instituido, ¿no? Y ahí aparece, digamos, algo más revolucionario en algún punto, ¿no? Entonces quería traer esta idea, ¿no? Del martirio, porque yo creo que la melancolía, yo creo que trae un poquito de eso, ¿no? Ese desencanto, ese, esa decepción, esa desilusión a propósito de, de darte cuenta, a propósito de la lucidez, de que hay algo que no está coincidiendo, que no cuaja y, y que es posible de modificar. Y allí, digamos, Podríamos pensar un poco en las salidas, Alejandro, cuáles pudiesen ser las salidas pensando, digamos, en las personas que nos están escuchando, porque sí, está bien, puedes ir al análisis, puedes pensar, lo que sea, interrogar algo de ti, eh, rescatar algo de lo inconsciente, esa división que nos constituye, que estamos en conflicto, todo eso son cuestiones que efectivamente en un análisis con tu terapeuta lo puedes de pronto localizar, etcétera pero en un sentido amplio, ¿no? ¿Cuáles pudiesen ser las salidas como para poder de alguna manera resistir, ¿no?, a esta hegemonía de lo positivo y que finalmente luego sí la felicidad sea algo que ocurre y que lo experienciamos y no algo que esté, digamos, gestionado, ¿no?, desde el yo, ¿no?, que es un poco lo que tú mencionabas.
1: Bueno, yo yo te podría decir inicialmente la creación artística. Yo creo que la creación artística hay una potencia muy importante respecto a la posibilidad de ir a contrapelo eh, de la vida contemporánea, de la vida que vivimos actualmente. Principalmente por dos cosas, porque en la creación artística el tiempo se congela, eh, no hay un presente con picos de actualidad, como lo hablábamos hace un rato, y porque también... Eh, con la creación artística le damos espacio a otros elementos del sujeto que no están atravesados necesariamente por el yo. Uh -huh. eh, no sé, pues acuérdate cuando Dalí decía que él pintaba justo cuando se estaba quedando dormido, cuando se despertaba, para tratar de poder retratar algo de lo surreal, más ligado a lo inconsciente. Entonces yo creo que la creación artística es una posibilidad como de de ese agenciamiento yoico, es decir, de salir un poco de las exigencias del yo y darle libertad a otras partes que constituyen el sujeto de una manera que no sea coercitiva, rentabilizable, castigadora eh, o, o negándolo o desmintiéndolo. Eh, entonces me parece que en, el, en, el, en la creación artística, llámese pensamiento, llámese creación de obras, llámese incluso la posibilidad de, eh, de cierta corporalidad eh, como por ejemplo algunos deportes por ejemplo que propician mucho esa capacidad como de, eh, de poder hacer algo distinto sin necesariamente eh, que eso traiga como una satisfacción inmediata mm. yo no lo dejaría solo como a las artes a, la, eh, arte a las obras no también al uso del cuerpo, eh, pero que permita que en esa actividad uno pueda explicar algo del dolor para la vida ulterior esta es una frase que, que acuña Freud en recordar, repetir, reelaborar en recordar es muy importante Freud pues, y él dice encuentro muy bonito también dos frases, una eh, el dolor hay que explicar algo para la vida ulterior no sabemos qué, cuándo, de qué forma pero algo nos va a decir ok mm. y hay otra que dice que que el dolor tiene que aparecer, ya sea en un análisis, en una creación artística, en una conversación. Ahora yo estaba tratando de concentrarme contigo y el perro aquí jodiendo por todos lados. Eh, y Freud dice, ¿cómo, ¿cómo vamos a combatir un enemigo, dice él, si no lo tenemos lo suficientemente cerca? Es decir, ¿cómo vamos a pensar respecto al dolor si no lo experimentamos de algún modo? Y por tanto, a propósito de lo que decías tú, en la medida en que más se desmienta, quedamos más a nuestra propia suerte. Y eso es brutal, porque el dolor, eh, por alguna razón, al parecer es más tramitable, es más digerible, cuando se, se comparte con otros. Eh, por ejemplo, acá en Chile, no sé cómo en, en, en Venezuela, pero yo sé que en otros lugares de, de América ocurre, cuando uno tenía cólicos, cuando era bebé, cuando era más chico, no te llevaban al pediatra, como hoy día ocurre mucho. Te llevaban donde alguna persona del barrio, que por alguna razón sabía masajear a las guaguas de alguna manera que les quitaba los cólicos. Entonces en ese intercambio se generaba toda un, un, una creación simbólica, porque no era solamente llevar eh, al bebé, a la guagua, donde esta persona, la curadora, curandera del, del barrio, que te ayudaba con los cólicos, sino que se transformaba en un diálogo, una conversación. La persona no necesariamente te cobraba por eso. Eh, entonces había una tramitación del dolor porque era parte de la economía de la vida es decir, ocurría y había métodos comunitarios o mancomunados de tratamiento del dolor mismo ocurre por ejemplo en algunos lugares del campo eh, con la gente que compone huesos se llaman los componedores de huesos que en general atiendan a los cabellos de los animales pero también a los humanos y te llevan y no te cobran necesariamente entonces hay formas de reconocimiento del dolor y de tramitación del dolor de manera mancomunada lo que hace que tengo un destino, el dolor. Tengo una posibilidad de eh, ser tramitado. Y por eso el libro de, de Lutero dice como eh, más parentalidad, menos terapia o algo así. Es como, mm. se ha tecnificado tanto la crianza, el dolor, se ha, se ha supeditado tantos expertos que nos olvidamos de que en nosotros también residen ciertas virtudes para tramitarlo. Y mm. precisamente esas virtudes son virtudes que se van configurando en nuestra relación con los demás.
0: Es muy bonito esto que estás trayendo y de esta manera vamos a ir cerrando esta conversación. Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas participado no, en, en la palabra y el vínculo. Y claro, esto que tú decías de, de lo mancomunado, ¿no? Y como esto de, de, del masaje, ¿no? De, que puede recibir de pronto un bebé, un niño que, que tiene un cólico puede de pronto, bueno, este, no solamente aliviar ese dolor, sino que también crea tejido, ¿no? Crea, crea símbolos, crea lazo, y, y, y pensaba muchísimo en esta idea de cómo desde la cultura misma se pueden también crear otras formas, ¿no? Porque, claro, estábamos hablando de este orden simbólico dominante, ¿no? Este pensamiento positivo, y esto parte de la cultura, ¿no? Pero la cultura no es compacta, ¿no? Eh, la, desde la cultura también se pueden... Crear otras formas también de, de ver el mundo, ¿no? de ver la vida ¿no? y que puedan ser justamente resistenciales. Pensaba muchísimo en, en esta idea de, de, de la importancia que tiene en el otro, ¿no? en la posibilidad de poder surcir, yo podría decir, ese yo que en algún punto está desgarrado. Porque volviendo a la idea de las defensas, ¿no? fíjate que Freud dice que con la represión se producen alteraciones del yo. Una perturbación, pero uh -huh. con la desmentida se produce un desgarro justamente, que es distinto, que es mucho más dramático, ¿no? Porque no es lo mismo algo que se altera a algo que se desgarra. Para las personas que nos siguen, imagínenselo tal cual, cuanto más desmentimos más nos desgarramos, más se desgarra el yo, se crea omnipotente, pero en realidad está muchísimo más fragilizado, ¿no? Un poquito volviendo a la idea de, de Alexandra Coján.
1: Claro, dice como que es más emancipatorio habilitar la fragilidad que suponernos empoderados.
0: Y claro, me parece que, que cuando reconocemos un dolor, bueno, para reconocerlo es porque ya, ya hubo un trabajo, volvemos a lo mismo, ¿no? De detenerse, contemplar y tomar conciencia de eso y cuando eso pasa, bueno, ahí, ahí ocurrió algo mágico porque significa que el sujeto se está resistiendo a algo y es interesante que, bueno, esta idea de lo mancomunado porque convoca a un otro, un otro que que puede facilitar la posibilidad de que algo de ese yo se pueda surcir entonces claro, volviendo a la idea de la pregunta ¿no? de, de cómo pudiesen ser algunas salidas. Sí, la creación artística como tratamiento de lo traumático y lo digo con estos términos a propósito del libro de Joaquín Carrasco que va a estar en este ciclo de conversaciones del mes de octubre cuando salga este episodio a lo mejor ya habrá salido el episodio de Joaquín Carrasco y se lo voy a dejar acá arriba en caso de que haya salido y en donde ampliamos muchísimo esta idea, ¿no? A propósito de esto que, que traía Alejandro, pero ahí tú estás trayendo otra cosa que no va por el lado del arte, sino que va por el lado del encuentro con el otro. Tú puedes pensar esto, esto que estamos hablando, aunque sea con una persona. Puede ser un rincón, puede ser un café. El tema es tener un lugar en la mente, en los afectos del otro y un otro que pueda de pronto escuchar, contener y facilitarte ese trabajo que es necesario del pensamiento. Es precisamente
1: por lo que dices tú, porque dos cosas. Una, el enemigo, el antídoto de la desmentida es el reconocimiento. Mm. Y el reconocimiento del dolor o sentir que tenemos lugar en la mente del otro es tremendamente aliviador tremendamente aliviador Y por otro lado, si hay reconocimiento, hay la posibilidad de crear un lenguaje que anude y dé sentido a esa experiencia de dolor. Por eso era tan importante cuando uno llevaba, o me llevaban a mí o a las guagua, al, a la curandera, porque ella te hablaba, no solamente te hacía el masaje, ella te contaba una historia mientras te masajeaba. O es como el dicho acá en Chile, sana, sana, potito de rana, sí, cuando claro. un niño se golpea. Es decir, le damos la posibilidad de que él se anude en un lenguaje que a su vez se sostiene del reconocimiento de ese afecto en la mente de otra persona. Es decir, hay un, un, un tejido intersubjetivo ahí, que es lo que propicia también la vida misma. Entonces, eh, la posibilidad de poder ser relatados por otro, de ocupar un lugar en la mente del otro, es tremendamente aliviador. Sin con eso tener que hegemonizar, totalizar o homogeneizar la experiencia. Porque, porque no tiene que ver necesariamente con, con lo que nos digan muchas veces. No tiene que ver con que nos den un antídoto, o una respuesta frente al dolor. Simplemente tiene que ver con el reconocimiento de alguien. Y con el reconocimiento de que esa experiencia singular también puede tener una resonancia plural o puede tener un encuentro, sin, por tanto, ser negada la experiencia singular de quien la padece.
0: A propósito de esto que mencionas del lenguaje, me hiciste me recordar muchísimo el episodio que grabé justamente con Constanza Michelson, ¿no? Esta idea de los lenguajes para el consuelo, ¿no? Del lenguaje para el consuelo, el que por cierto les voy a dejar acá arriba el episodio para que vayan para allá, en donde justamente se desarrolla mucho de esta idea, ¿no? De cómo a propósito del encuentro con el otro se puede de alguna manera, bueno, eh, crear mundo, como dice ella, ¿no? Y que de pronto haya allí una diferencia, ¿no? Entre un momento y otro que permita un pasaje hacia otro lugar, hacia otro momento ¿no? bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta conversación este encuentro con Alejandro Soto, yo te agradezco mucho Alejandro que hayas participado en La Palabra y el Vínculo, no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos.
1: Solo darte las gracias Nelson de verdad que, bueno, yo sigo tu programa hace, hace mucho tiempo me declaro un fan de La Palabra y el Vínculo así que me siento muy honrado ahora de ser parte de La Palabra y el Vínculo y nada, eh, dispuesto a conversar cuando quieras creo que estos temas, bueno, dan para mucho podríamos haber hablado un montón de tiempo solo anticiparte que parte de esto de la creatividad y la melancolía son las conclusiones de mi tesis y es lo que yo quiero seguir investigando así que si lo sigo desarrollando por ahí te, te cuento a ver si charlamos respecto a eso, pero nada, muy, muy agradecido estar acá me disculpo por, lo, por las contingencias del perrito que se quedó dormido aquí por fin y se, se tranquilizó <risa> pero muy agradecido también de ti de que haga estos espacios donde personas puedan escuchar y también podamos eh, nosotros que nos dedicamos a esto esparcir el psicoanálisis y dar darle un lugar a la opacidad o darle un lugar a, al pensamiento que implique también cierta negatividad que implique también cierto apremio con respecto al mundo y a las cosas así que muy agradecido por la invitación Nelson
0: al contrario, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias también a las personas que están acompañándonos del otro lado de la pantalla o escuchándonos a través de Spotify. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Hoy no basta existir, sino que se suma una exigencia al yo, un mejoramiento continuo, ser positivo y feliz. Hoy el enemigo es el yo, que habiendo interiorizado el discurso del pensamiento positivo, niega una parte constitutiva de nosotros mismos, el dolor, el conflicto, el apremio de la vida. Para Alejandro el antídoto de la negación del dolor es el reconocimiento. Desencantarse con algo de la realidad puede servir como punto de partida para interrumpir un modo de vida productor de locura y muerte. Del desencanto puede surgir la melancolía. La depresión ocurre cuando le quitamos su potencial creador, que puede convertir el dolor en otra cosa. Es ahí cuando hemos sobrevivido, habiendo podido recuperar el aliento y crear otros modos de existencia posibles. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue El Enemigo es el Yo en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder, poder. Nuestra nariz insospechada. Nuestro narcisismo infantil. <risa> nuestra agresividad asesina. <risa> nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto, existen y pueden ser sobrevivientes.